0: Gadverdamme, het is toch eigenlijk smerig in deze kast? Ja hè, het is stoffig, het is ouderwets, het ruikt naar oude mensen, Gadverdamme. Misschien is het tijd om er maar gewoon eens uit te komen. Ja, heel leuk, maar hoe moet ik dat doen en hoe zal mijn omgeving nou reageren? Mijn naam is Max en dit is de podcast Samen Uit de Kast. De podcast waarin ik elke aflevering samen met mijn gast terug de kast in ga om er vervolgens weer samen uit te komen. Want zeg je nou eerlijk, samen is toch alles veel leuker dan in je eentje? Samen koken, samen feesten, samen slapen en dus ook samen uit de kast komen. Dit is Samen Uit de Kast, de podcast. In deze aflevering ga ik samen uit de kast met een 31-jarige Tilburger. Je kunt hem kennen van het programma Prins Charming... waar hij samen met 13 andere singles het hart van Diego probeerde te veroveren. Hij is beleidsadviseur en een echte familieman. Ook is hij erg muzikaal en speelt hij saxofoon, klarinet en piano. In het programma Prins Charming deelde hij de moeilijke momenten uit zijn jeugd... waar ik en waarschijnlijk ook heel veel andere jongeren zich in kon herkennen. Zijn uitspraak, je bent niet gay, je bent niet homo, je bent niet dit of dat, je bent gewoon joep... Geef precies aan waar het uiteindelijk echt om draait en dat is dat je jezelf kan zijn. En daar ga ik deze aflevering samen met hem over hebben. In deze aflevering ga ik samen uit de kast met... Joep. Joep, hey, welkom bij de podcast. Het is eigenlijk gewoon een thuiswedstrijd voor jou. Dit is bij mij
1: om de hoek. Ja, ideaal. ideaal. Ja, perfect zeg dat
0: wel. Ik heb in de uitnodiging, dacht ik ook van het is misschien wel leuk om te zeggen dat het een thuiswedstrijd is voor jou. Dat je niet helemaal het hele land hoeft af te reizen, maar dat je zo dichtbij woonde...
1: Ja, perfect. Ja. Leuk. Inderdaad. Twee Brabanders in een podcast. Dat ja. kan alleen maar goed gaan.
0: Ja, dus mocht je uit andere provincies komen dan Brabant, dan ja, stoor je niet aan ons Brabants accent. Waarschijnlijk wordt hey. het alleen maar erger.
1: We gaan helemaal los nu. Die ja, zachte G die...
0: Uh... Zo, we gaan ja. alleen maar uh, <laughs> dingen ja. zeggen met die G duidelijk. Ja. Nou, we gaan het hebben over G dingen. Dus dat uh, komt er goed uit. Oh, echt? <laughs> ja, gadverdamme eigenlijk, hè? Ja, uh, Ja, nou laat maar. Oké, okay, dit was het einde van de podcast. Hé, hey, duizenschap van de deur. Ja. ja. Nou ja, jij, heb jij als een aflevering geluisterd? Zeker. Kijk, dan weet jij al een beetje waar we, het, waar we het dadelijk over gaan hebben. Maar voor de luisteraars die nog nieuw zijn... we gaan dadelijk zoals gewoonlijk beginnen met de niet zo belangrijke... maar wel leuke en interessante vragen van Max. Uh, Daarna kruipen we gezellig samen terug in de kast... en komen er ook weer samen uit. Gezellig. Marijn heeft deze aflevering ook weer een gay filmtip voor ons in petto. En die gaat deze keer over homogenezing... En als laatst gaan we het hebben over hoe belangrijk het eigenlijk is om jezelf te kunnen zijn. Want helaas is dat nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. Twee Marokkaanse jongeren dreigen dakloos te raken door homo-geweld in Marokko. En een goede vriendin van hem is een actie begonnen voor hen. En je wilt ze graag later in deze aflevering wat meer over vertellen. Dus daar gaan we dan ook zeker aandacht aan besteden. Maar als eerste beginnen we met de, weet jij nog hoe het heet?
1: De vraag van Max, niet zo belangrijk, wel hartstikke leuk.
0: Ja, ja, helemaal, helemaal, helemaal perfect. Ben ik klaar voor?
1: Ik ben helemaal klaar voor. Wil je
0: voor de rest van je leven in Tilburg blijven wonen? Nee. Wat zijn je dromen? Het land uit of?
1: Uh, een droom is, nou, gelukkig geworden met iemand, een mooi plekje om te wonen. Misschien een beetje ja. buitenaf, vrijstaand, huisdieren erbij. Kijk. Boompjes, beestjes. Kijk,
0: huisje, boopje, beestje. En een, een
1: boot is echt een droom. Ja?
0: Ja. En we dan ook ergens gaan wonen waar die boot zeg maar lekker kan aanmeren. Je uh, snapt hem. Kijk.
1: Ja, jij kijk, ziet hem. Ideaal plaatje, Lekker zonnetje dan ook? Um, ja, het mag wel Nederland zijn. Het ja? gaat wel gepaard met uh, okay. zes maanden regen en bewolking in de winter. Ja. Maar uh, af en toe een zonnetje is wel lekker. Ja, zeker? Ja. Uh, liever zingen of dansen? Um, liever, ik kan zingen en mm -hmm. ik kan niet dansen. Maar dansen vind ik wel mooier dan... Ja, dan, uh, dan ik vind het, vind het wel meer bijzonder dan uh, mensen die kunnen zingen.
0: Oké. Okay. Uh, ben je eerder een ochtend of een avondpersoon? Uh, beide. Dat is handig. Ja, heb je meer vrienden of vriendinnen?
2: 50-50
1: uh, denk ik wel. Als ik, ze allemaal, als ik ze alle 200 even af ga, dan denk ik dat er ongeveer 100 vrouwen en 100 man zijn. Kijk, ja. um, Val je eerder op een
0: tokkie of op een kakker?
1: Uh, tokkie Ja? Nou, weet je wat het is? Ik, ik hou wel van dat hele eerlijke en dat hele directe. Ja. Ik had vroeger een beste maatje en uh, nou, ik, ik wil niet per se tokkie noemen, maar... Die ouders waren wel gewoon wat meer die kant op, zeg maar. Ja. Daar had ik altijd wel een hele goede band mee. Ja. En uh, kakkers heb ik eigenlijk niet zo heel veel mee. Gewoon lekker direct, zeg maar. Daar hou je dan wel van. Gewoon lekker direct.
0: Ja, dat komt natuurlijk wel kijken bij die tokies. Ja. Oké, okay, <laughs> leuk. Ja. Als jij Diego was, was je dan voor Serrano of voor Joey gegaan?
1: Als ik Diego was, dan was ik voor Joey gegaan. Maar ik denk dat Serrano een betere match was voor Diego.
0: Ja, 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 gezien de situatie, zeg maar, zou je, snap je de keuze, maar jij zou
1: persoonlijk voor Joey kiezen. Ja, ik had ook een Joey crush op het uh, eiland daar. Ja? Ja. Oh, grappig. Ja.
0: Ja, hoe is dat eigenlijk? Want dat vraag ik me altijd al af. Je zit daar, nou, de, de geruchten gaan rond dat er sowieso dingen gebeuren in het huis. Dat is ook niet gek. Je ja. zit met dertien andere singles in een villa. In, in een villa, in nee, villa zonder wie... shirt, in ja. zwembroek, ja. Ja. allemaal ja. in
1: bedjes bij
0: elkaar. Ja. ja. En wat hield die crush van jou in op Joey?
1: Uh, die crush van mij op Joey hield in dat ik hem de leukste jongen vond van de groep. Uh -huh. En dat ik ook een keer tegen hem zei van... Uh, ik denk dat het, na dit programma of buiten dit programma zou ik jou best leuk vinden om mee te daten. Ja. Waarop hij zei, oh, oké, okay, ja, ik jou niet. Oh, dus, uh, direct, direct. Dus eerste blauwtje, uh, meteen daar opgelopen. Oh, jee. Ja, ik kan me wel voorstellen dat mensen denken van, oh, er gebeurt daar van alles in dat huis. Maar ja, dat is ook niet. En nee? als je ook een beetje respect hebt voor de prins, zeg maar, want natuurlijk. Ja, de productie die zegt ook van, weet je, het is ook helemaal niet erg. En je doet mee met een programma waar allerlei jongens ja. van verschillende formaten... en uh, weet je, je kunt op iedereen vallen. Je hoeft niet op de prins te vallen. Ja. Maar dan nog, als je daar bent... en je weet dat zo'n ja. prins, die vindt dat ook spannend. Die is er ook, uh, uh, ook om de liefde te vinden. Dan is het ja, niet zo netjes, vind ik. En dat vonden de meesten ook niet om dan met elkaar uh, okay, samen
0: ja. ja. Maar toch had je een lichte crush op Joey. Maar, ja, dat kan je ook, een, maar dat is een stukje een crush, gevoel, hè? Ja,
1: kijk, ja, een crush kun je gewoon... Ja, je kunt meerdere jongens leuk vinden, maar ja. je acteert pas op het moment dat je weer terug ja. bent in Tilburg.
0: Uh, in, in Tilburg? Een, in ja. Dat klonk eerder Limburgs. Oh, sorry. Nee, van mij. Oh. <laughs> <laughs> wat is je favoriete vakantieland? Uh, Italië. Als je een dier zou zijn, wat voor dier zou je dan zijn?
1: Een vos. Um, oh, leg eens uit. Mijn lievelingsdier is eigenlijk al van jongens af aan een vosje. Oké. Okay. Uh, dat is mede veroorzaakt door het feit dat dat een van mijn eerste knuffeldiertjes was. Nee, nou ja, oh, dat is dan ook meteen je belevingswereld. En ja. uh, later, en dat heeft dan ook te maken, denk ik, met het in de kast zitten. Je moet best sluw zijn en best slim zijn ja. om een bepaald masker op te houden. En ja. om, uh, om mensen een beetje om de tuin te leiden. Want dat is natuurlijk wel wat je uiteindelijk doet door niet helemaal jezelf. Ja, je te Je hebt een bepaalde masker op als het ware. Ja. Waar gaat
0: je voorkeur naar uit? Behaard of kaal? Behaard of kaal. Kan op het hoofd zijn, kan ook ergens anders
1: zijn. Nou ja, kijk, ik hou van haar op het hoofd van okay. uh, een man. Alleen uh, bij de rughaar trek ik toch wel de grens. Ja, maar zo. So.
0: Okay. <laughs> ik, stap, ik Toen je gaar zei, toen werd ik ineens heel erg... Onpastig. Ja, toen dacht ik had nee. Je ziet wel eens van die filmpjes voorbij komen dat iemand echt een, gewoon een, een, ook een soort vosje is, maar dan op zijn rug, zeg maar.
1: Nou ja, dat zeg je treffend, ja. ja ik dat geloof een... dat je daar middeltjes voor hebt. En, uh, ja, inderdaad. Dat, dat gun
0: ik iedereen. Fijn dat dat er is hè, voor iedereen.
1: Hoe heb jij het ervaren om de dertig gepasseerd te zijn? Uh, de aanloop naar mijn 30 dertigste verjaardag was... Uh, dat kunnen mijn vrienden wel beamen, wel redelijk dramatisch. Ja. Ik, wel, ja. ik ben best laat uit de kast gekomen. Ik heb die eerste paar jaar ook wel gedacht van oh shit, ik heb best wel wat in te halen. Ja. Iemand zei ooit tegen mij: een man, en misschien ook wel een vrouw, is het op zijn mooist tussen zijn 25ste en zijn ja. 35ste. Ja. Dus ja, daar zitten we dan wel midden in. Maar ja, je telt wel die jaren weer af steeds af naar die 35. Ja. ja, ik bedoel, zo zwaar moeten we er niet aan trekken. Maar ik dacht toen wel van, oh shit, er zitten we op de helft. Wat heb ik nou tot nu toe allemaal gedaan in mijn leven? En uh, wat zit er nog om aan te komen? Oh, yeah. Maar gewoon vanaf het moment dat ik 30 werd, toen dacht ik ineens... hé, hey, uh, nu ben je gewoon de jonge dertiger. Mm -hmm. En word je nog steeds heel veel mensen als Piepjong. Ja. De Schout is weet je. Hoe oud ben je? 22.
0: Jezus Christus. Ja.
1: Hoe is het in de speeltuin vandaag geweest eigenlijk? Het was echt heel erg leuk. En nu heb een ijsje gehaald ergens. <laughs> Goed toch op? <laughs> Zou je ook
0: als prins willen meedoen aan Prins Charming?
1: Nee, daar nee, ben ik ook bij far niet knap genoeg voor, maar nee, ik, uh, dat lijkt mij heel ongemakkelijk.
0: Vind je dat je daar niet knap genoeg voor bent?
1: Ja, ik vind dat ik daar niet knap genoeg voor ben, ja. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Uh, pizza of
0: pasta? Pasta. Oké, okay, dus zodoende het oppervlakkige gesprek. Nou... En nu gaan we de diepte in van het vrij diep al, ja? uh, Max. Nee, hoor. <laughs> ja. Kaal of behaard, kakker of tokkie, we hebben het allemaal besproken. Ja. Nu gaan we terug in de kast. Ja. Um, je zei in het programma van Prins Charming... zei jij um, dat je jezelf omschreef als een kind die erg vrij was, ook erg speels. Um, hoe zou jij Kleine Joep nog meer omschrijven dan dat?
1: Uh, Kleine Joep was heel uh, creatief, wel redelijk op zichzelf... Um, dan hebben we het echt over kleine, kleine Joep. Ik kan me wel herinneren dat uh, als wij naar een camping gingen... mijn twee broers, die zochten continu contact... en die hadden met allerlei vriendjes uh, van alles. Mm -hmm. En ik was continu aan het tekenen... met het befaamde tongetje uit de mond. Herkenbaar, ja. En ik kon uh, dat uren en uren volhouden. Maar uh, ik was ook wel een regelneef. En in de buurt was het ook altijd van... is Joep thuis, is Joep thuis, is Joep thuis, is Joep thuis. Is Joep thuis. Oh, ja? Ik had ook de skelter en de, oh, de gezonde spelletjes... en de, ja. En de avonturen. ja. En dan een club van 12, 30 uh, tot 30 kinderen achter me aan huppelen. Echt joh. Veel vrienden ook op de basisschool. Ook omdat ik zo'n vrije jongen was. Mm -hmm. Maar ja, uh, mensen wisten dat ze mij voor mijn verjaardag een glitterpen konden geven. En dat ik daar heel erg gelukkig van werd.
0: Ja, en daar vroeg je ook wel echt om of dat straalde
1: ja. je uit? Of... Ik straalde dat denk ik niet per se uit. Maar ik vroeg er ook wel om als mensen dat. Uh, mm -hmm. Van wat vind je leuk? Alles wat ja. tekenen of creatief bezig zijn. Stickertjes. Ja. En je bedoelt
0: nu dan wel een glitterpen in plaats van een ja. rode pen. Is die glitterpen dan ook echt meer gericht op je... Misschien wel vrouwelijkheid? Of misschien wel je interesse al in minder ja, harde dingen
1: als het ware? Ja, dat wist ik toen nog niet. Ik vond het gewoon vooral heel erg mooi, mm -hmm. denk ik. Ik vond dat, ja, dat je dan met zo'n pennetje schreef... En dat het dan helemaal zo glitterde allemaal. Vond ik allemaal heel erg mooi. Maar ik had dus ook een kasteel. Kijk, mijn broer speelde überhaupt niet zoveel als dat ik dat deed. Mm -hmm. En ik had ook een automat en auto's. Ik was helemaal fan van auto's. Ik had ook een kasteel met allemaal... Uh, riddertjes en zo. Dus Heelk. ik had een heel divers palet aan speelgoed. Mm -hmm. um, maar goed, het is natuurlijk niet alleen spelende Joep, maar Joep in die tijd was ook wat meer... Ik ben nooit heel extravert geweest. Oké. Okay. En ja. hoe uitte zich dat op school? Um, dat uitte zich um, nou, niet het hardste roepen of het meest populair zijn, denk ik. En ook niet op feestjes het meest uh, prominent uh, uh, in beeld zijn bij mensen. Maar ja. Wel uh, ja, veel creatieve ideeën, ook met mijn beste maatje. Dat je dan ook uh, een beetje radioachtige dingetjes aan het oh, doen bent. Of uh, voorstellingen aan het bedenken bent die je dan in de klas kan... Uh, hoe noem je dat? Uh, optreden, uitvoeren, uitvoeren, ja, ja, ja. Ja. Uh, ja. toen al het podium natuurlijk uh, gepakt wanneer het kon. Leuk. Oké, okay, dus Joep op de
0: basisschool was eigenlijk in die zin een beetje terughoudend. Maar tegelijkertijd was je ook heel erg vrij en speels. En deed hij eigenlijk uh, gewoon zijn eigen ding. Ja, ja. Um, je kreeg dan bijvoorbeeld een glitterpen. Je hebt ja. in, um, in de aflevering van Prestjamming ook gezegd... dat je af en toe een clipje in je haar had... waardoor je, wa wa waardoor je een staartje had. Hoe werd daarop gereageerd?
1: Uh, ja, de mensen die dat zagen... als ik een knijpertje in mijn haar deed... dat er dan, dan zo'n gek palmboompje zeg maar, ja. op je hoofd moest ja. te staan... Uh, dat waren eigenlijk alleen maar mijn broers en mijn ouders. En want daar mocht ik dan niet mee... Uh, of ja, er werd gewoon gezegd van... Uh, dat is niet zo handig om dat buiten de deur te doen... Mm -hmm. En ik geloof ook niet dat ik dat ook heel erg zelf had gewild per se. Het is niet dat ik zo over straat uh, wilde of in de klas uh, wilde zijn. Maar ik weet wel dat ik... Wat uh, was je
0: overweging dat je dat niet wilde?
1: Omdat uh, je ergens ook wel weet van het, het klopt niet. Het is niet helemaal zoals het ja. uh, gewenst is of gehoord is. Ja. En ik had ook niet per se de behoefte om heel erg buiten de boot te vallen. Ja. Uh, zo, zo opzichtig. Want er waren natuurlijk wel dingen waarvan ik wist... ik speelde veel meer met meisjes dan met jongens... Um, dus ik wist wel dat ik in sommige aspecten anders was. Maar sommige dingen waren wel heel duidelijk van dit is wel die grens. Ja, ja, ja. dit wil ik liever niet dat mensen ja. het zien.
0: Ja. Um, je zei dan uh, dat, uh, dat, dat je ouders en dat, dat zij het allemaal wel zien. Um, hoe werd daarop
1: gereageerd binnen het huis? Ik denk dat zij het gewoon zagen gebeuren en zagen dat het gewoon onderdeel was van wie Joep is. Mm -hmm. Omdat ik uh, ja, omdat ik natuurlijk die glitterpennetjes ook had. En, ja. uh, wat vrijer was als kind en veel tekenen en veel ook met jurkjes bezig was en weet ik het wat. Mm -hmm. Dat zij het ook gewoon een soort van ja, normaal vonden dat ik dat deed. Was mm -hmm. ook wel bijzonder en voor hun ook best gek, want ze hadden natuurlijk ook geen referentiekader van jongetjes die dat deden. Ja. Um, ja die, maar die vonden dat niet heel, het werd niet heel erg negatief of zo. Uh, het was gewoon zoals de... het was en, uh, ja. en Joep was gewoon zichzelf in die zin. Ja. Die zat toch heel vaak in zijn eigen wereld, dus ze dachten, nou ja. laten maar lekker uh, als hij het naar zijn zin heeft. Dan ja, dat is het goed.
0: Wat ik ook grappig vind, want ja, je, je beschrijft nu eigenlijk een bepaalde joep... en ik zie die wel voor me nu, maar toch wel op een hele andere manier, ja. denk ik. Herken je, herken je dat, wat ik dan zeg?
1: Uh, ja, absoluut.
0: Ja. ja. Waar, waar is, denk je, die, uh, waar, wanneer is die knoop doorgehakt, als het ware?
1: Ik denk een beetje rond groep acht. Hoe groter het verschil werd tussen meisjes en jongens... dus ja. hoe stoerder jongens gingen doen en meisjes meisjesachtiger werden... En dat daar dus ook een bepaalde chemie begon te ontstaan... tussen jongens en meisjes die elkaar leuk vonden. Uh -huh. Hoe meer ik merkte van dat had ik dan niet richting meisjes... en ik was ook niet zo stoer als de meeste jongens. En dan wordt er anders naar je gekeken... of er wordt wel eens wat dingen benoemd. Ik kan me niet heel erg voor de geest halen wat er dan precies gezegd werd, uh -huh. maar ik wist wel dat ik een beetje buiten de boot yeah. viel. Dus ik dacht, ik moet me zo snel mogelijk gaan aanpassen... want blijkbaar is hoe ik ben niet helemaal volgens de norm. Dus ik zal yeah. nu mee moeten met de jongens die wat stoerder zijn. Gelukkig kwam ik op de middelbare school in een klas waar de jongens vrij ja, gewoon leuk en niet zo stoer en cool op okay, proberen te zijn. Fijn. Um, maar dan nog merkte ik wel dat zij heel andere interesses hadden en heel zich heel anders gedroegen ja. dan dat ik misschien wel had gewild. Um, heb je
0: toen ook al wat nagedacht over uh, op over wie je dan zou kunnen vallen? Heb je toen wel eens
1: gevoelens gehad voor een persoon? Nee, ik heb nooit gevoelens gehad voor een persoon. Of ja, dat klinkt wel heel uh, dramatisch. Ja, ik was wel ooit een keer verliefd op een meisje in de klas. Maar ja. ik denk dat dat gewoon ook de hormonen zijn die op dat moment door je ja. lijf gieren. En, ja. je, en je moet ook wel gefocust zijn op vrouwen. In mijn geval, mm -hmm. vond ik van mezelf... Uh, dat, ja, dat legde je jezelf op? Dat legde ik mezelf op. Ik had wel, ik kan me nog wel herinneren, volgens mij... Ik weet niet meer welke film, dat was High School Musical mm -hmm. of zo. Die Zack Efron, zeg maar. Ik weet dat we daar naar de bioscoop gingen, dat ik daar echt wel een soort van zwijmelde van, oh mijn god, weet uh -huh. je, als ze nou zo jongen op mijn school zou zijn... dan zou ik helemaal daarop verliefd ja. kunnen worden. Ja. En uh, mijn eerste trigger dat ik wist dat ik op mannen viel... is ook al vrij jong. Daardoor wist ik het eigenlijk ook al wel. Mijn uh -huh. broertje had een, uh, een poster van het Nederlands elftal. Nou, en dan denk je nog, tot daar en toe is het nog een heel normale situatie. Uh -huh. Alleen die mannen hadden dus geen shirt aan. Vraag me niet waarom. Oké. Okay. Uh, en die poster <laughs> vond ik vanaf toen ik acht of negen jaar oud was al heel interessant. Dat wist ik al wel. ja. Ik dacht, hier grappig. gebeurt iets waar
0: ik interesse, over, waar ik interesse ja, in, ja. in heb. Ik kan me ook, nu je dit zo zegt, ook een situatie voor me halen waar ik volgens mij in groep 6, 7 zat. En toen was er een jongen en die uh, sportte op een best wel hoog niveau. Dus die had uh, wel gewoon een mooi, zeg maar, ja mooi, die had gewoon een afgetreed lichaam. En die deed toen zijn shirt omhoog... en al die meiden reageerden... oh, wat mooi, wat mooi. En ik dacht toen... ja, vind ik ook wel mooi eigenlijk. Ja, precies. Dus ik had daar ook meteen een bepaalde interesse in... en ik bleef er maar naar kijken. En toen had ik best wel een ander beeld van hem gekregen daardoor. Maar toen dacht ik ook van... oh, hè, dit is eigenlijk wel raar. Al die meiden reageerden er heel positief op... en al die jongens die zeggen... ja, ik heb ook een sixpack... maar ik was eigenlijk een van die meiden... die ook half kwijlend zeg maar, naar ja. die jongen aan het kijken waren. Dus... Ja. En
1: toen was je hoe oud?
0: Weet je dat nog? En ja, 6, 7, Dus dan ben je, denk ik, 12, uh, 13 of zo. Ja, precies. Het is dus wel eigenlijk ja. zeg maar die, 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 die beginnende fase van je identiteitsvorming en uh,
1: beetje seksualiteit. nadenken. Ja,
0: ja. ja. Um, weet jij nog het moment dat jij voor het eerst realiseerde dat je homo was?
1: Uh, nee, nee, dat vind ik wel een... Dat, ik kan me wel dus voor de geest halen wanneer ik wel getriggerd werd door dingen die... Uh -huh. uh, ik denk dat je, ergens als je porno begint te kijken... dat het heel erg de dik bovenop gaat liggen. Hè? Want je moet ja. echt heel specifiek... Dan moet je een keuze maken. Als ja, keuze, ja, je, ja, je moet een keuze maar... maken daarvan. Ja. Kijk ik nu naar hetero porno? Of kijk ik nu naar twee mannen die... seks uh, mm -hmm. gaan hebben? En ik denk dat ik toen... wel vrij vroeg misschien wel dertien was. Oh joh, ja. ja, ja. ja. En Meteen ook met de neus in de boter gevallen. Ik geloof dat het twee of drie maanden... Uh, nadat ik voor het eerst porno had gekeken... werd mijn computer gehackt. Oh, meen je? Door een Russische... Uh, Spion. <laughs> het, het er kwam ineens een scherm in beeld... van hey, uh, je moet 100 gulden of euro betalen... wil je dit scherm kunnen unlocken, zeg maar. Dan moest ja. je een bepaalde coins of wat dan ook... moest je Honten aanschaffen. Ziek, ja. En er stonden allemaal Russische tekens in beeld... of ik weet het allemaal niet. Dus daar schrok ik natuurlijk heel erg van. Ik dacht, ja, shit. Uh, Terwijl je dus op die pagina porno aan het kijken was. Ja, je bent gewoon porno aan het kijken... en ineens wordt je computer overgenomen door ja. dat scherm. Dus je moet, het enige ja. wat je kan doen... is dat geld, dat bedrag betalen... En, uh, en ik dacht, ja, mijn neef is bijvoorbeeld heel handig met IT. Mm -hmm. Maar ja, ik kan hem niet vragen om dit voor mij op te lossen. Want dan ziet straks iedereen wat ja. ik aan het kijken ja. ben. Ja, ja.
0: Oh. Dus, Hoe ben je dat het dan opgelost?
1: Betaald. Ja? Ja, ik weet niet waar ik het geld vandaan haalde. Maar um, blijkbaar uh, had ik dat. Oh, wat ziek. Heb ik heel lang geen porno meer durven kijken. Ja. Geen gay porno. Toen ben ik heel bewust uh, straight porno gaan kijken. Ja, omdat je bang was ja. dat het, ja, ja. Plus, ik had ook niet per se het idee van... oh, ik ben alleen maar gay. En ik val ook totaal niet op vrouwen. Dat, mm -hmm. dat, dat was ik voor mezelf aan het uitzoeken, denk ik. Dus ik dacht ook van, nou, dan is dit prima, weet je. Ja, ja, ja. ja. doet zijn ding ook, dus ja. let's go. Oké,
0: okay. ja. dus dan ben je dertien, ja, wat ouder en dan, en dan... en dan weet je eigenlijk ondertussen wel een beetje van jezelf van... ik val in die zin een beetje buiten de boot. Ik ben niet zoals de rest van de jongens. Hoe, hoe, hoe was dat voor jou... Hoe werd je ouder daarin en hoe, en,
1: en hoe verliep dat? Um, een beetje dubbel, want ik kreeg best wel aandacht van uh, meisjes. En uh, dat was in het begin natuurlijk dan, maakt dat je wel in die zin populair van, oh ja, en dan is het ook heel cool. je dus dan kan je zeggen van, Oeh, oh, sorry, ik heb geen interesse. En dan was het van, oh, uh, hard to get. Hard to get, ja, ja Maar ik had echt een afschuwelijke hekel aan sporten puur vanwege dat omkleedmoment mm. in de kleedkamers. Want ik was best goed in sport, Ik heb daar ook verrijkingen in gedaan. En uh, ik was ook heel goed in uh, lichamelijke opvoeding. Alleen dat omkleedmoment, dat stond mij zo tegen... dat ik daar heel vaak echt uh, ja, gewoon niet naar school door wilde. Ja. En, um, wat was er dan, wat er zo moeilijk was voor jou? Nou ja, precies wat jij zegt. Heel veel gasten in die leeftijd... op een of andere manier zijn mm. ze best gespierd... en best, hebben ja. ze best mooie lichamen, zeg maar... En uh, dat deed te veel met mij. Daar raak ik te veel door geprikkeld. En ik, vond, ik wilde dat helemaal niet. Ik wilde mm -hmm. gewoon normaal zijn. Ik wilde me gewoon om kunnen kleden. En gewoon die gym zou in kunnen gaan. Maar op de een of andere vage manier voelde ik me daar gewoon alsof je. Ja.
0: Alsof je tussen de leeuwen zit of zo. Precies. Dat je
1: continu, zeg maar. Ja, een soort van
0: aangevallen kan worden. Of continu ja. erop gewezen kan worden van. Kijk naar mij of weet ik veel. Gewoon ja. continu
1: die stress of zo. Ik denk dat je onderliggend toch. Je wat meer verbonden voelt met vrouwen. En dat ik daar nul problemen en dan zelfs gezellig had gevonden met vrouwen om te kleden. Ja, dan ja. dat je tussen die jongens staat waar je je zo zwaar oncomfortabel
0: bij ja. voelt. We hebben nou een beetje over die periode uh, dat je sowieso je eigen identiteit aan het ontwikkelen bent. Had je toen ook contact met andere
1: jongens? Ik kende helemaal niemand die op mannen viel. Nee? Ik heb geen contact gehad met jongens die ook op jongens vielen. Ja, natuurlijk wel uh, weet je, een een kennis van mijn ouders was... Kapper en die viel op mannen, maar dat staat dan heel zo ver van je ja. vandaan. Dat is niet echt uh, iemand kennen, vind ik. Nee, de eerste persoon die ik heb ontmoet die echt op mannen viel, is toen ik uit de kast kwam.
0: Oh, ja. en in, de, in de hele periode heb je eigenlijk nooit als het ware een, een, een soort voorbeeld gehad of een steun en toeverlaat.
1: Nee, op mijn middelbare school ik geloof ik dat er twee jongens nou, semi uit de kast waren, maar ook niet echt. Ook op het mbo, hbo, ik, nou, er waren gewoon geen... Uh, homomannen, zeg maar, die nee. uit de kast waren. En de, mijn referentiepunten, zeg maar, in, die je op tv ziet, dat waren niet ook, zeg maar, de standaard mannen waar nee. ik me per se... Uh... Gordon en uh, Gerard Joling, Paul de Leeuw. Ja, de wat Gordon. meer uitgesproken types, zeg maar, ja. daar, daar, uh, daar herkende ik
0: mezelf niet nee. zo in. Ja, dat lijkt me ook wel lastig. Hoe was die weg naar je coming out? Die was lang en
1: uh, best... op welke
0: leeftijd ben je uit de kast gekomen?
1: Um, 25... Bijna ja. 26. Ik kreeg een relatie met mijn ex-vriendinnetje. Toen was ik volgens mij 18 of 19. Oh. Ja. En wij hadden zes of zeven jaar een relatie. Wij woonden samen in Roosendaal. Eigenlijk leefden wij een beetje langs elkaar tegen het einde van onze relatie... omdat zij al een eigen bedrijf had. En ik studeerde oh. nog aan de universiteit in Tilburg. Dus ja, je leeft dan wat naast elkaar. En uh, natuurlijk ontstaat er dan frictie. En ja. uh, is niet alles even leuk meer als dat het was... Ja, dat was onderdeel van de reden om, uh, om uit elkaar te gaan. Zij kon dat huis waar wij woonden, daar kon zij blijven wonen. Dus ik ben toen verhuisd naar Breda. Uh -huh. In de tussentijd zoekende naar een plekje voor mezelf. Uh, uh, opnieuw je leven gaan hervinden. Ja. Natuurlijk na zeven jaar een relatie ja. te hebben gehad. En best wel een vaste tramien te hebben geleefd. Uh, toen was ik welkom bij mijn broer. Die had nog een kamer over. Dus ik heb toen vier maanden bij mijn broer... Gewoond in Breda. En uh, toen dacht ik, ja, ik uh, kan nu wel weer met vrouwen gaan daten. En dat verwacht nu ook iedereen van mij. Maar misschien is dit wel gewoon het moment om eerlijk te zijn aan mezelf. Oh. En gewoon maar eens die stap te gaan nemen. En ik moet je eerlijk bekennen. Kijk, sinds ik uit de kast ben, denk ik van ja, hoe, hoe heb je het zo lang kunnen volhouden? Yeah. Maar tot dat moment was het voor mij zo vanzelfsprekend dat ik met een vrouw zou eindigen. En ik hield ook voor mijn ex. En mensen dachten ook dat wij kinderen zouden krijgen, dat zij zouden gaan trouwen. En uh -huh. dat plaatje was zo leek al zo in beton gegoten dat ik dacht... ja, dit neem ik waarschijnlijk mijn, mee mijn graf in.
0: Uh -huh. In hoeverre knaagde dat aan jou, dat gevoel? Um, was dat iets waar je dagelijks mee bezig was?
1: Ja, nou dat was het eigenlijk denk ik het meeste. Het, is, het was niet eens zozeer dat seksuele deel... maar het was denk ik meer het niet helemaal jezelf kunnen zijn. Yeah. Dus ik merkte dat ik mijn muzieksmaak niet aan het ontwikkelen was... überhaupt al op de meerdere school... Uh, iedereen luisterde een beetje naar van die rap, hiphop. Mm -hmm. Allemaal van die coole nummers waarin mannen ja, rappen bitches. over bitches. Fuck ja, ja, them ja, bitches. Uh, suck and, uh, suck yeah, bam, bam. Ja, Iedereen ging stappen. Iedereen ja. ging chicks fixen. Ja. En iedereen begon zijn identiteit een beetje te ontwikkelen. Maar ik heb heel, heel veel dingen op een rem gehouden. Ik speelde ook clarinet. Daar heb ik me zo heel lang voor geschaamd dat ik dat speelde. Dat is ook een klassiek instrument wat ook niet zo populair is onder jongens. Zeg maar. ja. De meeste meisjes spelen dat. Oké. Okay. Dus ik denk dat, uh, dat ik heel veel dingen een beetje voor mezelf hield... of niet ontwikkelde, dus zoals muziek smaak of wat vind ik nou echt leuk. Vind ik ja. voetbal nou inderdaad zo leuk als dat ik nou tegen mijn vrienden zeg? Mm -hmm. Nee, natuurlijk niet. En Pas toen ik echt uit de kast kwam, dacht ik, fuck deze shit, weet je. Mm -hmm. Ik ga nu gewoon alles ontdekken wat, ik wel, wat me wel leuk lijkt ja. om te doen. Ja. In plaats van bang te zijn dat iemand ooit mijn oortjes afpakt... om te, om te kijken wat ik precies luister. Om wat luister je hier dan? Ja, in die tijd denk ik veel... Uh, Instrumentale muziek, dus ik, ik heb ook een, uh, een concertorium gedaan. Ik wilde ook muziekcomponist worden, dus een beetje oh, filmies, goed. pianomuziek, jazz. Gewoon yeah. wat alternatiever, denk ik. En eigenlijk niet zo popachtig. Oh. Uh, terwijl als ik nu naar mijn uh, muziek kijk, is het wel best wel mainstream. En yeah. lijkt het best wel op uh, wat de meeste jongens, die ook op mannen yeah. vallen, yeah. luisteren yeah. En, uh,
0: mijn broer die uh, luisterde ook altijd hip hop en zo... en uh, die zette er altijd muziek op na het eten. En toen dacht ik ook van ja, hartstikke leuk. Ja, ik heb hier echt helemaal niks mee. Ja, ja Max, uh, ik was dan een beetje aan het afkraken altijd. Van ja, dat is toch geen muziek dit? Ja, oké, okay, zet jij eens een liedje op dan. Maar ik een heel erg goed, toen op de middelbare school... dat luisterde ik meer. Ja, wat was het... Het was of Beyoncé of het was uh, Chamin's en zo. Het was, het, het was ook niet de meeste mainstream mannelijke muziek die jongens luisteren. Oh ja. um, dus ik vond het dan ook altijd heel moeilijk om dat op te zetten. Dus dan zet ik meestal een liedje op. Denk, ja, wat is dit van voor muziek en zo. Ja, en dan krijg je dat, uh, uh. zeg maar. Dat is eigenlijk heel erg kleins, Maar alsnog, het ja, is toch aan een stukje interesse. En een beetje jezelf kunnen zijn. En dat, Zeker? Ja, dat is heel erg lastig als je dat niet kan zijn. Dus dat knaagde aan jou. Want op welke leeftijd kwam jij het... Uh, ik kwam uit de kast toen ik 17 was. Als eerst voor mijn moeder... En toen was ik, uh, geloof ik, 18, 19 toen ik voor mijn broer uit de kast kwam. en toen zei ik: een beetje
1: het balletje gaan rollen. Dus dat moment was voordat je uit de kast kwam dat hij dat vroeg. Of dat, ja. dat hij vond dat het vrij. Ja, en wat, ja, ja wat deed ja. dat met jou? Dat dat weer hield jou er niet van om naar.
0: Nou, um, ik vond het heel erg lastig dat hij er op die manier dan naar keek. Maar mijn moeder, die uh, valt op vrouwen. Mijn moeder is lesbisch. Oké. Okay. Uit de kast gekomen toen ik um, 7, 8 was ik vroeg. Dus ik heb niks anders meegemaakt dan dat het oké okay zou kunnen zijn. Hetzelfde geldt voor mijn broer. Dus ik wist altijd al wel dat mijn broer het zou accepteren van mij. Want ja, mijn moeder is ook lesbisch en is daarmee opgegroeid. Dus weet wel wat dat is, zeg maar inhoudt. Ja. Um, ik denk dat hij nooit in de gaten heeft gehad... wat zulke uitspraken van mij hebben gedaan. Mm -hmm. um, dus ik weet ook zeker dat als je dat weet... dat hij dat niet had gedaan. Mm -hmm. um, maar die uitspraken die hielden mij dan niet van het zeggen omdat ik eigenlijk wel wist in mijn achterhoofd dat hij het ooit was accepteren.
1: Je wist toen eigenlijk al van ooit gaat het moment komen. Dus... Ja, ja het, was het
0: was mee die eerste stap. Het ja. moeilijkste vond ik was om het voor het eerst te zeggen... omdat het dan, dan is er geen weg meer terug. Ja. Want je wilt het eigenlijk niet zijn. Maar toch moet je met die uitspraak dan even laten zien... dat je toch een stukje kwetsbaarder bent... en toch een stukje anders bent dan de rest.
1: Herken jij dit? Ja, zeker. Ja, toen ik uh, dus bij mijn broer ben gaan wonen en ik ben dus voor het eerst uh, met de jongens gaan daten. Mm -hmm. um, ik woonde bij mijn broer en zijn inmiddels vrouw, toen de tijd nog vriendin. En die moet je dan voorstellen, dan woon je daar en dan denk je, nou, je kunt met je broer biertjes gaan zuipen en gaan gamen s'avonds. Mm -hmm. Maar nee, ik zat in plaats daarvan wijntjes te drinken en Gossip Girl te kijken met, oh, enig, ja. met Karen, de, de vriendin van mijn broer. Leuk. Dat is ook een goede vriendin van mij. <laughs> Dat gebeurde maanden achter elkaar. Dus ik dacht: weet je, als ik gewoon deze levensstijl aan blijf houden. en ook uh -huh. een beetje wat meer mezelf gaan omarmen. en wat ga uitvogelen. dan komen zij er ook wel een beetje vanzelf achter. van goh. Yeah. Joep is inderdaad toch wel. en die is niet zo heel. Uh, pak een beetje uh, standaard man, zeg uh -huh. maar dus dat deed ik ook deels dat stond ik ook toe want vroeger zou ik dan echt hebben gedacht van nou ik ga met mijn broer gamen en ik ga dit, dit spelletje zeg maar mee blijven spelen mm -hmm. dus niet kiezen voor wat ik het liefste zou doen ja lekker rotlen over mannen die meedoen in het programma Want dat in, gebeurde ja
0: dus... Um, ja, je sprak dan ook echt naar haar uit van... Oh, dit is wel een leuke scène of dit is wel een leuk, uh, leuke
1: man hier. Ja, het was gewoon heel gek. Want daar zitten natuurlijk best een aantal knappe jongens in. Ja. En daar hadden wij het dan ook over. Het ging ook niet over de meiden of zo. Maar we ja. waren gewoon bijna discussie aan het voeren over wie nou de knapste jongen was. Maar misschien vond zij dat gewoon grappig om dat met een hetero jongen te doen of zo. Mm -hmm. Ik weet het niet. Zij vond het al lang prima. Wij waren met z'n tweeën de prinsesjes die daar woonden. Mijn broer zorgde voor ons, die kookte. Uh, Wat grappig. Dat was best een grappige situatie eigenlijk, voor mij best wel tekenend voor jouw uh -huh. interesse is en wie ja. je dan bent.
0: Je kwam als het ware voor jezelf op eigenlijk?
1: Ja, ik uh, kreeg wat meer scheid, denk ik. Dus dat was wel de eerste stap dat ik dacht van, oh ja, maar inderdaad wat je zegt, het is dan toch wel steeds groter worden de drempel om het dan, want uh -huh. je denkt heel cool, van, nou, dan nou ga ik daten met jongens en dat was hartstikke leuk. Die ging ja. de wereld voor me open. Ik dacht echt van, uh, oe, wat, wat is dit nou weer, weet ja. je wel? Bij een vrouw dacht ik al heel snel, als iemand echt heel knap is of een mooi lichaam heeft, een mooie borst heeft, dan oh, dat vind ik het op zich eigenlijk ook wel interessant. Maar het deed me niet zoveel als ik, nou laat ik het zo zeggen, bij een jongen zeg maar, kon ik het gewoon heel sexy vinden, zelfs een kuiten. Ja, of gewoon ja. een klein stukje spier wat gewoon over iemands borst loopt. Gewoon alles aan een man ja. vond ik gewoon sexy. Dat was een, dus een heel groot verschil tussen wat je sexy verschil.
0: vond. Dus dat was voor jou dan ook het realisatie moment van ja, het is nou helemaal zo en, 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 en
1: volg mijn gevoel. Ja, dit is blijkbaar dus echt aan de hand. Het is ook niet die twijfel dat ik had van ben ik val ik dan misschien op allebei. Toen ben ik gaan daten en toen dacht ik van nou dan is het misschien ook wel een goed moment als het echt een serieuzere date wordt om dat gewoon te delen met Karen ook. Mm. Dan weet zij ook, want zij wist wel dat ik ging daten. Ja. Sterker nog, in die beginperiode had ik natuurlijk ook het gevoel dat ik wat in te halen had. Dus ik had ook wel eens van die nachtelijke escapades. Dat je dan s'nachts het huis uitsniekt, zeg ja, maar. Naar een leuke date. Naar een date. Of leuk is het, dat weet ik allemaal niet meer. Maar uh, nou ja, je ging in ieder geval het huis uit. En dat ja. hoorden zij ook wel. En dan zeiden ze zo'n ochtend ook wel van, ja, we weten wel dat je vannacht naar een meisje bent geweest. Oh, en, ja. Ja. En, en uiteindelijk een jongen aan het daten die ik best wel leuk vond. Dus ik dacht, ik ga dit vertellen oh. aan Karen. Dus wij zitten samen een wijntje weer Gossip Girl te kijken. En zei ze, hey, hoe was die date eigenlijk die je gisteren had? Dus ik zei, ja, ik zal haar laten zien. Dus ik pakte Instagram erbij mm -hmm. en ik zocht hem dus op. En ik ja. liet het hem dus zien. En zij keek me echt zo aan van, wat zit je nou te doen? Ja. En te lachen en ze geloofde het niet, ze vond het een beetje vaag... Okay. Dus, uh, maar ja, mijn hartslag zat hier natuurlijk in mijn keel. Begrijp ik had een droge mond. En ja. ik dacht echt van, nou, ik ben heel benieuwd hoe reageert zij hierop. Maar ze zal het wel weten. Want kijk, ons hier zitten. Mm -hmm. Weet je wel, ik zat nog net niet met mijn ja, benen ja. over elkaar. Met een puntje omhoog met een glas witte wijn. Maar zij geloofde dat niet. En toen zei ze, want mijn broer was op dat moment nog aan het werk. Ze zei, als, als je het straks ook tegen hem zegt, dan geloof ik je. Oké. Okay. Dus mijn broer komt thuis. Wat vond je daarvan dat we dat zei? Ja, wel lastig. Ja. Ik had eigenlijk verwacht dat ik het... Van tevoren met haar kon voorbespreken dat in ieder geval die, iemand die ik goed vertrouw. Ja. Nou, nou is het ook wel zo dat wij hebben dit met z'n drieën natuurlijk meegemaakt. Ik, mijn broer en zij. En zij hebben er een net ander beeld bij dan ik heb. En uh -huh. Want we hebben het hier wel eens later over gehad. Dus wat dan ook precies de waarheid is, dat weet ik niet precies. En ik kan me best voorstellen dat ik best wel gespannen was. Dat ik het misschien niet meer helemaal goed herinner. Uh -huh. Maar ongeveer is het wel zo gegaan dat ja. mijn broer s'avonds thuis kwam. Natuurlijk ook druk in zijn hoofd met van alles en nog wat. En dat ik dus natuurlijk zei van ja. Emiel, ik wil je wat vertellen. Uh, dat hij uh, tegenover ons op de bank kwam zitten. Maar Karen was vanuit haar zenuwen of een beetje ongemakkelijkheid Hij was uh -huh. een beetje aan het lachen en aan het doen. Yeah. En uh, omdat wij natuurlijk een beetje de prinsesjes waren in het huis... en yeah. hij sowieso al met ons te dealen had vaak... dacht uh -huh. hij van, oh god, wat gaat er nou weer gebeuren? Yeah. Yeah. Toen heb ik het verteld. Ik uh, val op mannen. Ik heb gisteren een date gehad met een jongen. En hij keek Karen aan. En Karen moest alleen maar lachen... Waardoor hij dacht van ja, jongens, doe even normaal. Ja, zijn dus niet serieus. Ja. Hij dacht, dit is niet serieus, die lopen mij weer te, te fucken of wat dan ook. Dus die liep toen weg. Mm -hmm. Waardoor het voor mij heel ongemakkelijk werd. Zo van ja, what the fuck. Uiteindelijk neigden ze er ook wel naar om het te geloven. Mm -hmm. Maar zij vonden het natuurlijk ook wel lastig om te bevatten... dat ik daarvoor zeven jaar een relatie heb gehad mm -hmm. met een meisje... Ja. die natuurlijk ook voor een groot deel onderdeel is geweest van hun leven. Mm -hmm. Onderdeel van ons gezin. Maar uiteindelijk accepteerden ze het uh, gelukkig wel. Vonden ze het ook wel... Uh, ja. Was dat
0: moment snel dat ze dat dat, dat ze toch realiseerden dat
1: het wel serieus was? Um, dat, dat is een beetje het punt waarop wat ik moeilijk te herinneren vind zelf, maar volgens mij die ochtend daarna was het ook wel zo van ja, we accepteren gewoon hoe mooi zoals je bent. En ja, uh, ja, alleen het was gewoon heel erg schakelen ook voor voor hen. Mm -hmm. Ja,
0: lastig lijkt me dat op dat moment. Ja, je hoeft uiteindelijk heel erg persoonlijk wat er nou echt jaren in je hoofd zit. En dan loopt het toch niet net helemaal hoe je dat
1: verwacht. Ja, en stiekem ook omdat ik dacht... Uh, Karen zou het wel weten, die zal het wel aanvoelen. Mm -hmm. En Niels zou het wel weten, want die heeft mij vroeger natuurlijk ook... met die glitterpennetjes ja, gezien ja. en met dat staartje ja. in mijn haar. En, uh, dus ik dacht, die weet dat wel. Mm -hmm. uh, die heeft mij ook echt wel, ook wel homo genoemd vroeger. Voor de grap of hoe, uh, mm -hmm. hoe mannen dat onderling dan doen... bij iemand die ze wat vrouwelijker vinden. Ja, maar, dus ja. ik dacht dat altijd, ja, maar je hebt me toch ook zo vaak... ...homo genoemd, dus hoezo komt het nou onze ja. verrassing? Hoezo, heb je nu niet serieus als ik nu vertel dat ik ook ja. een echt homo nou, ben? Nou ben ik echt homo. Ja, daar uh,
0: kom ik er eigenlijk van uit en dan heet dat nee, toch niet goed. Ja. niet
1: goed, dan ben ik ineens weer die hetero. Ja. Ja, dat, dat, nee, dat, uh, dat was wel even Was gekregen. ik het maar, zeg ja. maar. Dat dacht ja... Nou, inmiddels nu, zoals ik hier nu zit in deze ja. stoel, ben ik wel heel erg blij dat ik... Uh... Ja.
0: ja, ik ben daar wel benieuwd naar. Want in het programma Prins Charming heb je natuurlijk ook verteld dat het allemaal best wel heftig was. Uh, uh, je benoemde zelfs dat je af en toe pestgedrag hebt ervaren. Ja. Uh, hoe is die situatie nu met je uh, familie
1: uh, en iedereen eromheen? Ja, super goed. Kijk, wij hebben er gewoon een heel hechte familie, een uh, hecht gezin. En er is heel veel liefde mm -hmm. over en weer. En uh, kijk, dat, in dat stukje heb ik me heel erg alleen gevoeld en... Uh, Sowieso in de maatschappij heb ik me gewoon heel erg alleen gevoeld... en geen steun gevonden bij mensen die soortgelijk uh, ja. uh, zich ja. voelden. Ja. Maar kijk, in ons gezin het is het altijd heel veilig geweest. Heel uh, liefdevol, warm. We zien elkaar ook heel veel. Dus, uh, en dat, dat vind ik ook wel jammer. In het programma lijkt het inderdaad net alsof het echt alleen maar negatief was. Terwijl, weet je, er waren ook gewoon echt hele fijne en uh, goede momenten.
0: Ja, Als jij nu terugkijkt naar die periode, had je iets anders gedaan? Of zou je iets anders willen doen?
1: Um, nou, in die periode was het natuurlijk ook een andere tijd. Ja. Um, ik, wat ik wel heel tof vind als ik wel eens met jongens deed, die vertelden dat ze al wat eerder uit de kast kwamen. die hadden wat meer scheid, zeg maar. Mm -hmm. Die hadden niet eens per se mensen nodig om zich heen, die. maar die deden, dachten gewoon, ja, zo voel ik mij gewoon. Mm -hmm. um, en die hebben zich ook niet geremd gevoeld om gewoon zichzelf te zijn. Want mijn eenzaamheid kwam vooral omdat ik, omdat ik niet mezelf kon zijn. Trok ik mezelf een beetje terug. Dat introverten, ja. Ja. dat uh, opsluiten, muziek luisteren, gamen vooral ook veel. Mm -hmm. Dus ik had ook niet zoveel vrienden. Um, en daar heb ik denk ik wel spijt van. Want ik ben een heel sociaal iemand eigenlijk. Mm -hmm. ik, ik vind het heel leuk om met mensen leuke dingen te doen. En uh, ik hou van humor en een beetje gekke avonturen opzoeken mm -hmm. met elkaar. En dat heb ik wel een grote van mijn leven gemist. Ja, ja, dat vertel ik ook in dat programma... dat ik ook al een tijdje echt wel depressief ben geweest. Ja, dat
0: had je verteld inderdaad. Heel erg heftig dat je dat zo hebt ervaren. Ik, ja, 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 ik weet niet of ik dit erin ga laten. Maar ik heb zelf heb ik ook... Ik kan me heel goed herinneren dat was één moment... stond ik ook voor de spiegel. Toen dacht ik van eigenlijk... eigenlijk hoeft het voor mezelf ook niet meer... wat je zegt van die... Echt van die soort van depressieve gevoelens. Dat je eigenlijk ja. denkt van ja, ik zou er ook niet erg van als ik er niet meer zou zijn, zeg maar. Ja. Dat heb ik toen ook gehad. Ik krijg nu helemaal op brok in mijn keel van, dat zoet helemaal niet. Maar ja, het is het is ook heel heftig. Ja. Kijk, als
1: je je zo alleen voelt en uh, ja, zo niet welkom ja. voelt in de maatschappij. Dat je echt denkt van ja, het heeft ook geen zin. Want ik haal hier geen geluk of plezier uit. Ja. En dat je jezelf van het leven wil beroven. Of dat je eigenlijk denkt van de wereld is misschien wel beter af zonder. mij ja. dat ja. is ook heel intens en heel ja. heftig. En weet je wat het stomme is eigenlijk. Want ik heb het al gedeeld op tv. Mm -hmm. um, en dat uh, levert natuurlijk ook best wel wat reacties op. Maar heel veel mensen uh, om allerlei redenen kampen met dit soort gevoelens. Ja. Het, dit wordt niet zoveel besproken. Mm -hmm. Er is gelukkig wel steeds meer aandacht voor. Maar er zijn heel veel mensen die op wat voor moment in hun leven dan ook kan zomaar de grond onder je voeten vandaan zakken ja. en je gewoon onwelkom voelen en echt heel naar. Weet je, kijk, uiteindelijk maakt je dat misschien ook wel sterker. Dat Je je hebt, je hebt zo rock bottom gezien. Ja. Ja. Je hebt, je hebt ge, gespeeld met het idee van, wil ik nog wel op deze planeet zijn? En op het moment dat je dan kiest voor ja, godverdomme, want ik kies gewoon voor mezelf, zeg ja, maar. dan kom je voor
0: jezelf op en dan, en dan kom je er alleen maar sterker
1: uit in ja. dat op zich. Maar. ik heb wel een soort laagje lef gekregen. En dat merk ik ook heel goed. Ik ben ook ik ben nog steeds anders dan anderen, maar op een mm -hmm. leuke manier. Ik heb, gewoon, ik heb vaak, vaker scheid. Ik zeg ja. vaker een mening die wel die mensen wel vinden, maar nooit uitspreken. Mm -hmm. En ik heb ook gewoon niet zo heel veel de behoefte om continu maar weet je, in, dat, in een bepaald plaatje te passen. Ja, ja. Doordat je ooit zo laag hebt gezeten dat je nu denkt van ja, maar maakt het ook allemaal uit? Oké, okay, dus,
0: mooi. Ja. Um, we hebben heel lang over dit onderwerp stilgestaan. We gaan nu kijken wat uh, Marijn vandaag voor gay Filmtip in petto heeft. En het gaat vandaag, zoals jullie al hoorden in de intro, over Homo homogenezen.
2: Hey Max en Joep, Marijn hier met de filmtip van deze week. Deze week best wel een heftige film, best wel een intense film. Een film die ook best wel dichtbij komt bij mij persoonlijk. Um, het is de film Boy Erased uit 2018. Het is een Amerikaanse film en het speelt zich af in een klein Amerikaans dorpje... ...waar een hele grote... Baptisme gemeente is. Ja, de film gaat over Jared en hij groeit op in die gemeente. Zijn vader is zelfs dominee en um, op 19-jarige leeftijd komt hij uit de kast bij zijn ouders als uh, homo. En um, ja, onder druk van zijn familie, vrienden en zijn geloofgemeenschap wordt hij eigenlijk een soort gedwongen om uh, homogenezing te ondergaan. Conversion therapy. Uh, de film laat het zien en ja, laat best wel de nare kanten hiervan zien. Het is een hele heftige film, maar ook echt wel een belangrijke film. Um, want homogenesing bestaat nog steeds in de wereld en komt nog steeds voor. Uh, ondanks wordt zelfs bekend dat de, de Raad van State negatief adviseert... voor een wetsvoorstel om, uh, om homogenesing te verbieden in Nederland. Dus het is gewoon nog steeds niet uh, expliciet verboden in Nederland. Ja, de film komt gewoon best wel dichtbij. Omdat ik... Nou, ik ben zelf natuurlijk ook opgegroeid in een hele streng christelijke gemeenschap. Gelukkig uh, kwamen er in mijn gemeenschap niet dit soort praktijken voor. Maar ik, ik ken het wel van vrienden die gewoon naar een psycholoog werden gestuurd. En nou ja, dat tegen ze werd gezegd dat ze gewoon maar veel moesten bidden. En dat ze dan genezen zouden worden van hun geaardheid. En ja, dit was gewoon... ...vijf jaar geleden... ...om even een uh, beelden schetsen. Maar goed, Boy Erased dus. Het is niet de beste film ooit gemaakt... ...en het acteerwerk hapert soms een beetje... ...maar... Um, ...daarom niet minder goed. Het is een... ...kleine film qua budget... Uh, ...ook niet heel veel opbrengst bij de box office... ...maar ja... ...dat komt vooral dat hij niet wereldwijd is gereleased. Fun fact... ...Troy Sivan speelt erin, heeft er een rol... Uh, ja, Troy Savant kennen we nu natuurlijk als zanger... maar ze begon als YouTuber. En ook een van mijn favoriete speelde erin... Nicole Kidman. De film is genomineerd voor twee Golden Globes. Allebei niet gewonnen, helaas. Maar um, desalniettemin is het echt een fantastische film. En een hele emotionele rollercoaster. Um, Boy Erased is te kijken op Amazon Prime. Dat was de filmtip van deze week... En uh, ik spreek jullie later. Doei doei. Dankjewel, weer Marijn. Wat vond
0: je
1: ervan van de g filmte van deze keer, Joep? Ja, intens. Als jij uh, op mannen valt en uh, je komt voor het eerst met het concept uh, de katholieke kerk, zeg maar, in aanraking. En waarin natuurlijk uh, mm -hmm. het, het zijn van homo... Totaal niet wordt geaccepteerd. Totaal of... niet wordt juist. geaccepteerd. Een heel ander beeld uh, wordt geschetst uh, wat, uh, zoals het zou moeten zijn. Ja. Tenminste, ik heb al vroegtijdig een beetje zo'n aversie ontwikkeld tegen, mm -hmm. tegen de kerk. Ja. Dus uh, nou dat tot daaraan toe, weet je. Uh, live and let live, denk mm -hmm. ik altijd maar gewoon. Maar dit soort dingen, daar word ik altijd wel een beetje uh, akelig van. Ja, ja.
0: Uh, hij had het over vijf jaar geleden. dan spreken we over 2017, 2018. Sorry maar.
1: Ja, en hij geeft ook aan, dat wist ik niet eens, dat de Raad van State ja. ook tegenstemt om ja. dat te verbieden. Ja, bizar hè? Kijk jij wel eens gay films? Tijdens mijn dates met uh, verschillende jongens ben ik wel eens geïntroduceerd mm -hmm. in uh, verschillende gay films. En ik dacht in het begin van, nou wil ik dat wel. En uh, het concept van twee mannen die echt een romance samen uh, aan het opbouwen waren, vond ik mm -hmm. wel een lastig iets. Maar ik, heb, ik weet niet meer precies hoe die film heet, maar dit, dat was echt een hele goede film. Mm -hmm. kon je jezelf echt helemaal verliezen in die jongen die verliefd werd op die andere man. Ja. En qua serie, Hardstopper, heb ik uh, recent nog gekeken. Mm -hmm. En nou, dat, is echt, uh, dat is echt fantastisch. Ja, hè? ja.
0: Het, het fantastische aan zulke films en series vind ik ook altijd dat je je zo kan herkennen, dat je zo kan wegsmullen, omdat je gewoon totaal begrijpt wat er gebeurt in die film. Ja. Kijk, natuurlijk kan je in een... Uh, Gossip Girl natuurlijk ook af en toe wel kijken naar een man. Maar ja, je weet dat die man uiteindelijk in de film... toch gaat zoenen met die vrouw, uh, of noem maar op. Maar ja. nu weet je gewoon dat je zo van kan wegkwijlen... naar ja, een personage waarvan
1: je ook weet van, oh... Ik weet niet of je Elite kent. ja, en dat, ja. Maar dat is al helemaal, zeker die laatste seizoenen... dat is mm -hmm. helemaal een soort van spectrum ja. waarvan je denkt van... wow, dit is echt... Dus je doet uh, echt alles, zeg
0: maar. Je alles... Ja. ja, Marijn, bedankt weer voor deze gay filmtip. We gaan het nu hebben over jezelf zijn. Want jij zei in een aflevering, zoals ik in het interval al benoemd... je bent niet gay, je bent niet homo, je bent niet dit of dat. Je bent gewoon joep. Ja, dat, dat sluit eigenlijk aan op jezelf
1: zijn. Ja. Waar komt deze uitspraak vandaan? Ik denk dat ik een te groot deel van mijn leven in mezelf heb weggecijferd... of um, achter een masker heb verscholen of onder de grond misschien al heb verscholen... Mm -hmm. omwille van... Uh, het idee dat ik dus gay was en dat ik dat niet mocht zijn naar de ja. buitenwereld toe. Terwijl ik denk van ja, niemand zou zich ooit om willen van dat moeten verschuilen of uh, daarvoor angstig moeten zijn. Mm -hmm. Want uiteindelijk zijn we gewoon allemaal mensen en er is al genoeg shit op de wereld. En we hebben al genoeg uh, persoonlijke ontwikkeling door te maken en te ondervinden wie ja. we zijn. En ja. Dus ik vond zeg maar de joep pas echt terug toen ik 25 was. Mm -hmm. Ik ben ik toen ik zeven jaar oud was en die vond ik pas weer terug toen ik 25 was.
0: Ja. En met die uitspraak zeg je dan eigenlijk van jongens, wegen het allemaal niet zo zwaar, heel je geaardheid of wat dan ook. Kijk eens om je heen en kijk eens wat echt belangrijk
1: is. En dat is dat je gewoon you bent, ja. in jouw geval. Ja. En neem dat voor lief. Ik denk dat de, de meest voorkomende reactie van mensen was toen ik uit de kast kwam van ja, oké. Okay, maar dat maakt ook niet uit dat je op handen mm -hmm. valt. Weet je, voor hen is het gewoon geen concept. Ja. Het is gewoon niet... Voor hen speelt dat ook totaal geen grote rol. En voor mij speelde dat een huge rol in alles wat ik deed. Maar mm -hmm. misschien had ik achteraf gezien... het inderdaad ook niet zo'n grote rol moeten laten spelen. Ja. Dat ik daar niet mijn identiteit aan ontleende. Mm -hmm. Aan het hele homo zijn.
0: We hebben het heel de aflevering al gehad... over jouw deelname aan Prins Charming. Um, ja, hoe waren de reacties daarop?
1: Uh, het viel me sowieso op dat... Uh, ik natuurlijk verwacht je wel dat je wat reacties gaat krijgen... ook via Instagram en zo. Maar uh, wat me erg opviel is dat... Het waren allemaal positief. Mm -hmm. Iedereen was heel liefdevol en uh, vond het heel respectwaardig dat het ook gedeeld werd. En vond het ook heel fijn dat ja. er iemand ook was die, die dat ook uitsprak. Ja. Heel veel herkenning ook. Mm -hmm. uh, een grote van de mannen was al wel uit de kast, maar heeft me hetzelfde gedeeld. Of ook wat later uit de kast gekomen. Of, of misschien niet eens, maar wel herkent wel wat er dan gezegd werd. Ja. Maar ook een hoop uh, mannen die nog steeds ook in de kast zitten en... Ik dacht zelf, uh, in deze tijd zal dat wel veel minder aan de hand zijn. En zal, als het aan de hand is, misschien met geloof te maken hebben. Maar het waren ja, ook uh, jongens... Uh, Zoals jij en ik als het ware. Ja, in principe. Uh, ook uh, buitengeloofs overtuigingen mm -hmm. gewoon nog steeds. Uh, die het moeilijk ja. vinden om, uh, om dat masker te laten vallen. Omdat ze het idee hebben dat ze nog steeds aan een bepaald uh, ja. Ja, beeld moeten voldoen. Mm -hmm. En uh, wat me ook heel erg opviel, is dat er ook heel veel... En dat vond ik ook wel heel erg leuk. Had ik niet verwacht. Heel veel ouders ook... Uh, Berichtjes oh, echt, vooral uh, moeders dan, van mm -hmm. jonge kinderen. Die uh, echt al op een andere manier nu naar hun opvoeding van hun kinderen kijken. Ja. En reactie was van uh, een moeder die had gestuurd... Als ik jouw aflevering niet had gezien voordat ik met mijn zoontje naar een speelgoedwinkel was gegaan... Dan had ik ja. waarschijnlijk tegen hem gezegd van... Ja. Nou, die hakjes moet je maar even niet ja. aantrekken. Ja. Dat had hij dus blijkbaar gedaan. Ja. Maar doordat ze die aflevering zag, had ze zoiets van... Nee, weet je, als ja. hij dat wil doen... Ja. Mooi, Doe dat gewoon en uh, wees gewoon, uh, als jij daar gelukkig van wordt, gewoon lekker ja. ja. Maar dat is wel, ik vond dat wel interessant om te, om te lezen. Ja. Begrijp ik
0: en mooi ook dat die aflevering uh, sommige mensen ook echt in die zin heeft laten nadenken. Um, wij hier in Nederland mogen gewoon wettelijk gezien onszelf zijn. Um, ja, in Marokko zit het helaas anders. Je kan zelfs drie jaar gevangenisstraf krijgen voor het uitvoeren van homoseksuele handelingen. En daarnaast weten we natuurlijk ook dat die cultuur daar ook totaal niet uh, homoseksualiteit accepteert. En ik ben laatst benaderd door iemand die vertelde dat ze twee jongens in Marokko kenden... die laatst iets hebben meegemaakt waardoor ze nu dreigen dakloos te worden... En ze vroeg aan mij of uh, zij uh, haar woord kon doen. Dus ik heb afgelopen maandag heb ik met haar gebeld en uh, dat telefoongesprek zou ik graag willen laten horen. Zodat jullie ook een beeld krijgen van uh, wat daar allemaal gebeurt in Marokko en uh, wat we kunnen doen om dat te verhelpen.
3: Hey, wat leuk dat we eerst kunnen bellen hè. Je bent een actie begonnen voor, uh, voor twee vrienden uit Marokko. En je wilde daar graag wat meer over vertellen.
4: Klopt, klopt. Uh, ja, er zijn twee vrienden van mij uh, uit Marokko, hele lieve jongens. En uh, ja, daar is het eigenlijk heel fout mee aan het gaan. Omdat ze uh, tegen hun wil uit de kast zijn getrokken. Okay. Uh, ja, Ja, uh, er was niet eens echt iets te zien. Ze eigenlijk video's van dat ze heel uitbundig aan het dansen zijn. Eén van ze mm ik -hmm. de op. En ze hebben gewoon heel veel plezier... Maar dat wordt daar niet, uh, wordt er niet gedoogd. Uh, dat is eigenlijk helemaal verspreid met, uh, met oproepen voor geweld. En een paar dagen later stonden er echt hele groepen mensen voor hun school om ze met stenen te bekogelen. En uh, ja, die school zelf, die doet eigenlijk de deuren dicht. Zegt uh, zoek het maar uit, deur op slot. En uh, wij nemen geen verantwoordelijkheid. Ja, heel zwaar verhaal natuurlijk. Zo,
3: inderdaad. Zeg maar door die video's is er zeg maar bekendgemaakt dat zij dus homo zouden zijn. Ja. En ja, nu, nu ja, lopen ze eigenlijk gevaar.
4: Ja, ja, dit is gebeurd. Maar dit, is echt, ja, dit was het eerste incident. Het is allemaal afgelopen jaar gebeurd. Mm -hmm. uh, maar bovendien ja, lopen ze ook gewoon gevaar. Uh, Een van ze gaat nog steeds naar school. Die heeft daar ook uh, veel incidenten meegemaakt nog. Uh, maar ook op straat. Dat ze erkend worden en, uh, en aangevallen worden. Ja. En, uh, door geru ge geruchten en zo is dat thuis ook uitgekomen. Ze lopen thuis ook tegen geweld aan. En uh, ik heb sinds een paar maanden daarna ben ik weer op bezoek gegaan. Heb ik ze weer gezien. En ik heb gewoon gezien hoe ze qua welzijn achteruit zijn gegaan. En uh, ja, gewoon ziek van, van alle stress. En mm -hmm. het gewoon nog steeds. Anderhalve week geleden is, uh, is een van die jongens nog aangevallen. En ze worden allebei nu door familieleden bedreigd met het verder, nog verder verspreiden van die video's aan andere familieleden. En lopen loop ze dus ook heel groot risico op dat ze dakloos worden en meer geweld krijgen vanuit familieleden. Ja. Dus dat is heel zwaar om te zien. Ook voor mij zijn zulke lieve mensen en ik, ik geef heel veel om ze. En... Ja,
3: het enige wat zij hebben gedaan is gedanst ergens. Heel uitbundig wat iedereen doet. En ja. daardoor krijg je zo'n... Lading over hun heen. En je hebt ja. een actie begonnen voor hun. Uh, wat houdt die actie eigenlijk in?
4: Uh, nou, het plan is om ze nu uh, uit Marokko te krijgen. Uh, uh -huh. We hebben uh, daar best wel veel over nagedacht. Uh, maar we hebben Brazilië bedacht, omdat daar, uh, ze zonder visum daar terecht kunnen komen. Een Marokkaanse paspoort is niet heel handig als je ergens anders heen wil. Dat okay. was uh, zonder terecht. En Brazilië verstrekt asiel op basis van geweld door homoseksualiteit. Als ze ja. dat goed aan kunnen tonen. Um, en ze hebben heel veel bewijsmateriaal daarvan. Dus dat is een hele grote kans dat, dat, uh, dat het lukt. Dus het plan is eigenlijk best haalbaar. Ja. Uh, alleen lopen we er tegenaan dat we uh, er wel geld voor nodig hebben.
3: Ja, en wat kunnen de luisteraars doen nu?
4: Uh, wat de luisteraars kunnen doen is, uh, nou, ik neem aan dat jij de, de link deelt,
3: ja,
4: uh, ja, ja. Nou, uh, deel het, kijk naar, uh, doneer hoeveel je redelijk, redelijkerwijs kunt en als je het luistert en je denkt ik heb toevallig uh, heel veel kennis in migratierecht of ik ken mensen in Sao Paulo die heel nuttig kunnen zijn, die kunnen helpen, dan uh, laat vooral ook wat weten, daar uh, hebben we ook wat aan.
3: Ja, maar nou, ik hoop dat ze luisteren en ik hoop oprecht dat elke luister die het nu hoort en die, die denkt van oh, wil ik iets mee, dat ze ook echt ermee aan de slag gaan, want dit moet gewoon opgelost worden voor die twee jongens, ja. echt heel stevig
4: We bezig zijn met het plan, hebben ze veel meer geholpen, hebben ze heel veel kracht en echt elk stukje van het plan dat iedereen die doneert, of die helpt, geeft ze zoveel, zoveel hoop en zoveel krachten. Dus dat alleen al, dat is al heel mooi om te
3: zien. Nou, dat is in ieder geval fijn om te horen. Dankjewel voor het delen en ik hoop uh, dat het allemaal goed gaat komen.
4: Super, dankjewel dat ik, uh, dat ik het moet delen.
3: Geen probleem, doei doei.
0: Een verhaal dus uh, van twee Marokkaanse jongens die eigenlijk heel erg hulp nodig hebben. Uh, maar dit niet kunnen krijgen door een thuisfront. Uh, ik zal de link waar je kan doneren uh, in mijn story plaatsen. En zal ook altijd in mijn hoogtepunt blijven staan. Uh, zodat je altijd jezelf eventueel... ...kan inzetten voor deze jongeren. Wat, wat, wat vind je van
1: dit verhaal? Ja, verschrikkelijk. Ja, Dat kun je ja. gewoon niet voorstellen dat dat, uh, dat, dat je leven is. En ja. dat, is ook, dat is dan ook weer totaal niet te vergelijken met hoe het dan hier in Nederland is. Mm -hmm. dus, uh, ja, daar ben je helemaal uh, verloren.
0: Ja, het is gewoon niet te bevatten, vind ik, dat je daar gewoon totaal niet jezelf kan zijn... ...op welk opzicht dan ook, zeg maar. Je leeft altijd met een masker op, als het ware. Ja. Joep, ik wil jou heel erg bedanken dat jij de tijd hebt genomen om hier je, om hier je verhaal te delen. Uh, en ik wil ook de luisteraars bedanken dat ze uh, tot zover zijn gekomen. Uh, mocht je dit nou een hele leuke aflevering vinden, dan zou ik het heel erg kunnen waarderen... als je een review wilt achterlaten op Spotify of op Apple Podcast. En je kan altijd samen uit de kast volgen op Instagram... zodat je op de hoogte blijft van alle nieuwe afleveringen. En wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Heb jij nog iets te zeggen tegen de luisteraars? Een afsluiter.
1: Een afsluiter. Je bent niet gay. Ja, zeg het nog een keer. Je bent gewoon jezelf. Kijk,
0: dat wil ik horen. En dan zeggen we op zijn brabants, houdoe. houdoe.